0: Радиомаяк.ру представляет.
1: А -а -а. Взрослым о детях. Вот пришла обещать. Ужасно бесит детский психолог Андрей Матвеев, который опаздывает на полчаса и крадет сам свое время у своего Подожди, же подожди
2: А почему ты читаешь ее не с МС-портала, а с листочка? А Спиотер. потому что я сам ее написал.
1: Чтобы не забыли. Приношу извинения.
2: Ниже кланяться, ниже, ниже. Андрей Матвеев уже с нами. Время у нас дорого теперь уже, потому что сегодня у нас невероятно животрепещущая тема. Давайте впрыгнем в нее сейчас сразу же, зажмурившись.
0: Прыгнем в деньги.
2: Да. «Дети и деньги». Ох, у кого-то таких проблем не возникало, мне кажется.
0: Ну да, я думаю, эта проблема не только близка всем, но особенно в нынешних э, реалиях. Э, я думаю, и детей в том числе коснулась эта история. Э, я думаю, подарки стали. Как э, Константин Эрнст, э, по-моему, сегодня или вчера заявил, что теперь эфиры Первого канала будут попроще, потому что финансирование уменьшилось. Так вот, я думаю, и у детей подарки теперь будут тоже попроще поездки поскромнее и прочее, прочее, прочее. Вот а что делать в этой ситуации и как такую задачу можем поставить? Как сделать ребенка... Э Такого союзника в финансовом вопросе О! для родителей. Ну, амбициозную задачу.
2: Более вот. чем. Если вы с некими проблемами в этой области сталкивались уже, если вы уже находились в состоянии, когда ребенок кричит: купи, купи, а вы купить просто не можете и не знали, что делать в этот момент, на номер 5533, начиная со слова Маяк, пожалуйста, ситуацию описывайте или проблематику. Андрей обязательно ее разберет, но есть, конечно, времени хватит. Ну, к примеру, какой-нибудь, несколько примеров.
1: Давайте накинем, вот просто чтобы люди понимали, из какой отрасли мы это все будем...
2: Ну,
0: как? Ну, например, такая проблема... Вообще в этом вопросе есть такая специфика, что некоторые родители вообще не считают необходимым ребенка посвящать в какие-то финансовые вопросы. И обычно проблема всплывает, как и большинство проблем. В подростковом возрасте, когда ребенок «дай, дай, дай», а родитель тратит всего себя, разве что на органы просто себя не продает, и ребенок вообще даже не подозревает о том, что это происходит, и дополнительные нервы родителям, вот я все стараюсь, а он все это не ценит, это первая такая тема. Вторая тема, что ребенок абсолютно у некоторых не ценит те игрушки, подарки и прочие вещи, которые родители покупают, когда родители смотрят как ребенок обращается с тем что они ему купили, подарили у них сердце кровью обливается вот. то есть это вторая например такая проблема ну и в третьем когда ребенок еще старше становится, то у него появляются собственные сложности и проблемы с ну, можно так сказать с деньгами, с его отношением к ним как подросток начинает их там не знаю зарабатывать, копить и прочее прочее прочее. Это я... из
2: разряда «Почему ты, Васечка, не несешь мне свою первую зарплату?»
0: Ну, абсолютно верно. Я помню такой из, из своего опыта мой покойный отец, когда я только пошел работать, он как-то так посадил меня и сказал «Ну, открыл шкаф, у него был собственный такой шкаф прекрасный, он говорил, вот Зарплата твоя будет храниться здесь, и у меня, да-да-да-да, бамс. Вот я как-то был к этому не готов. Да, даже. А я сама
2: два года отдавала свою зарплату в семейный фонд.
1: Вот
2: так вот понимаете? Бывают и другие дети, представьте себе. Ну и что вы себя в
1: зеркало? А почему только два года? Ничего кстати
2: отвратительного не увижу.
0: Но можно сказать, возможно, это родители были счастливы, потому что эти деньги могли пойти на что-то плохое.
2: Конечно, дети ведь не могут потратить деньги на что-то хорошее Вот
0: иногда родители так используют, давай, говорит, мне, угу. я лучше смогу, ты же на что-то копишь, давай вот Вы знаете, так, так не только родители, так и государство поступает Да, угу. и супруги, наверное, да, 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 да. все финансовые институты, которые у нас
2: есть Ну давайте начнем с самой такой, мне кажется, расхожей сейчас ситуации угу. Как объяснить ребенку, что семейный бюджет стал меньше? Что сейчас, ну не знаю, условно, мы не сможем больше отправлять тебя в забугорные лагеря. Это Значит,
1: что папа будет меньше пить, да? это значит, что мы будем меньше есть, да? Ну,
2: как объяснить ребенку,
0: наглядно. Ну, во-первых, разговор о деньгах нужно начинать раньше. Не обязательно дожидаться вот такой истории, когда приходится делать такие сакраментальные выводы. И ребенок уходит с кухни под звон Тары разочарованы. Mm -hmm. Так вот, с чего вообще можно начинать и как говорить с, с детьми о, о деньгах? Ну, во-первых, можно начинать с трат, которые есть. И первая мысль, которая вот на моих, например, тренингах для детей была до них донесена, что траты можно разделить на необходимые, и желательные. Вот это очень хорошо усваивается детьми даже в возрасте 4-5-6 лет. Вот можно все траты, которые тратятся на ребенка, да, и объяснить и показать ему. Вот смотри, это обязательное. Например, если у тебя, там, не знаю, ранец порвался, тебе mm -hmm. нужно новый, а другого нет. А вот это десятая, не знаю, закладка, 10 бакуган или десятая накладка на телефон, это не обязательно
2: Ну, мы продолжим после новостей.
1: Дышите глубже, с Петром Фадеевым, взрослым, о детях.
2: Продолжаем беседу. У нас в гостях детский психолог Андрей Матвеев. И тема сегодня дети и деньги. Сразу перед новостями выбрать. мы. Что-что? Что же, что же выбрать? Все так вкусно. Сразу перед новостями мы оговорились, что очень просто можно договориться с ребенком. Если ваш бюджет стал меньше, то можно договориться с ним о том, что как же это правильно, есть нужды необходимые. Да,
0: есть траты. Есть траты, необходимые, есть траты желаемые. И э, есть ребенок небольшого возраста Как я говорил, дошкольник Ему даже очень интересно в это играть Чтобы он научился сначала отличать Одно от другого Вот вообще проблема разговора с детьми о деньгах Что для того, чтобы она была эффективной Вообще, эта тема Необходимо ребенку разные понятия донести Нельзя просто так взять за один разговор Давай мы сядем с тобой поговорим Нет, вот, например, одно из понятий Необходимые желаемый трат. Следующее понятие, ну мы набросаем Это бюджет, например mm -hmm. Что у семьи есть бюджет Третья тема, о которой нужно говорить, это такая... Самое приятное, ну так для некоторых родителей, это стоимость денег, то есть стоимость времени родителей. Что необходимо сделать родителям, mm -hmm. чтобы заработать, например, на вот эту игрушку, на этот телефон, на эту поездку и прочее. И тогда ребенок начинает ценить не только сами деньги, а еще и труд родителей по зарабатыванию.
2: Этих О, -о, О, а вот это, кстати, крутая история! Как ребенок с ребенком об этом поговорить? Ну, Нужно высчитать средний заработок за день и сказать: вот я за целый день зарабатываю там вот столько Столько-то, значит, чтобы купить тебе эту игрушку, надо потратить, там не знаю, неделю.
0: Ну, а вообще, действительно, лучше такую схему набросать себе. Там Не обязательно в, прям в человека часы переводить, чтобы ребенок с калькулятором сидел, но объяснить, что, например, особенно если у кого-то это сдельная работа или это дополнительная а, работа, то он говорит родитель, да, чтобы вот, смотри, ты там разбил телефон, который я тебе купил там, за 30 тысяч рублей. Вот мне придется столько-то отработать, чтобы заработать на это, поэтому и у него начинает постепенно складываться эта разница, чтобы не было ощущения, что нет денег, так папа в банкомат сходи и все.
2: <konuş> это правда. И э -э за эфиром мы немножко поговорили и привела я вот какой пример. Есть у меня одна семья на примете где э, ребенка сразу поставили в жесткие условия, но благодаря этим жестким условиям он перестал клянчить, чтобы то ни было. Угу. У него есть два повода в году, когда он может попросить подарок. Два и Ильин день. Да, типа того. Новый год и день рождения. Вот на новый год и на день рождения можно прийти и сказать: я хочу вот это вот там через 4 месяца у меня день рождения, мама, пожалуйста, подари.
0: Конструкторам какой-нибудь сумасшедший.
2: Ну какой-нибудь да невероятный суперический но он знает, что в другое время Он этот конструктор не получит ни под каким соусом Разве что если, например Закончит четверть на одни пятерки
0: То есть сверхдостижение да, сверх да.
2: И, соответственно, какая-то премия За этот сверхрезультат
0: а, Прекрасная семья Ну а, давайте,
2: Чем они больны? Расскажите не, нам Пользуясь
0: случаем, передаем им привет а, Но смотрите, почему В некоторых семьях это неприменимо Потому что иногда Сами подарки родители используют В своих интересах как способ себя заменить И если их лишить такой возможности То им самим будет это неудобно Ну, например, папа или мама мало проводят времени Или что-то там произошло Они хотят как-то перед ребенком свою вину не знаю, загладить У некоторых родителей вообще тема любви Она сводится к подаркам но они, это же плохо, но смотрели насмотрелись молоту, рекламы, шиши. наверное, в метро Адамас любишь, любишь докажи. Поэтому вот ä, по происходит все именно таким образом. Знаете, это как вот у бабушек, у старшего поколения есть понятие любви как накормить.
2: О, да. <laughs> вот. То есть, если ты не
0: ешь, значит не любишь.
2: Конечно, я же старший. Хотя бы чуть-чуть.
0: Да. А Ребенок уже там такой mm -hmm. с отдышкой. Вот. А у некоторых действительно используются подарки как способ показать свою любовь. Поэтому э, в тех семьях, у которых э, в которых такого нет, родители за собой не замечают, конечно, идеальный способ договориться, объяснить, что есть такая возможность. Причем можно даже ребенку примерно сказать, на какую сумму он может рассчитывать, ну, потому что это тоже нормально, пусть привыкает. Ну, подарки же тоже бывают разные.
2: О, это честно, кстати. Это честно.
0: То есть сказать, слушай, я вот работаю, я хочу, чтобы э, там... Тебе подарить хороший подарок там, на Новый год, вот, то давай, вот, выбирай но ну, примерно вот из такого.
2: Угу. А работает такая история, если, например, ну не знаю, нужно одежду купить на Новый учебный год. Можно ли прийти с ребенком и сказать, дорогой или дорогая, у нас есть вот такая вот сумма. Поэтому, что бы ты ни выбрал, держись в ее рамках. Это честный Нет, подход конечно. к ребенку.
0: Но мы снова возвращаемся к необходимым и желаемым тратам. Uh -huh. То есть можно сказать, что в этом случае школьная форма — это необходимая трата. Он не может сказать, слушай, все мне не надо, мне лучше новый айфон. Может, uh -huh. это, это нечестно будет, есть родители будут, да нет, ну понимаешь. То есть они должны в первую очередь, поэтому я и говорю, что вот с этого надо сразу начинать. Тогда все разговоры дальше будут просты. Можно сказать, есть необходимо, нужна форма. Вот уже какая форма, можно там поговорить чуть больше нравится. можно сказать, вот у нас есть бюджет, вот у нас появилась новая тема «Бюджет». А что
1: вы, наверное, смотрите?
0: На... У тебя есть вопрос? У меня даже детей нету. Каких я вопрос? продолжу тогда. Нет, нет, я просто. а
1: деньги у вас есть? Денег вообще более чем достаточно. Тогда вы. Рано или возникнете. Я богат, как крест. Нет, я вспомнил. Про объяснение детям я вспомнил какой-то английский фильм про жизнь аристократии и слуг, очень смешной в 19 веке. И там папа, значит, слуга рассказывает сыну слуге. Да, ну, сыну своему запомни, сынок, мы отбросы общества. Ты должен знать, что мы там типа не должны подниматься, и так далее. как с какую-то гордостью об этом сообщал. Это как один из вариантов объяснения, почему у нас денег меньше, чем у кого-то там Потому что мы отбросы Да, да, запомни. на самом деле,
0: здесь есть такая серьезная часть, что дети задают такие вопросы. Вот у меня, например, в консультации есть семья, девочка-подросток спрашивает, а почему а, там Светины или Ленины родители покупают ей дорогие подарки, покупают ей дорогие сумки, туфли, а вы мне не покупаете? То есть вы что меня не любите?
2: Можно ей в ответ на это капитал Маркса просто предложить и сказать, дочь, мы живем при капитализме, а... почитай Знаете, и выясни. Я могу Анастасия Моя ну, бабушка нет. именно так со мной поступила, смотрите, сработала.
1: Не капиталом Маркса. Да, 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 Ей да, да. не нужно. Почему Ленин родители покупают? Потому что они, они, у, 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 у там Ленин, да, фамилия. Они да, верят да, в Ленин, да. Ленина. Да, Ленина. Можно и так сказать.
0: Ну, то есть действительно здесь есть вопрос, когда нам нужно объяснить, что каждая семья может отличаться каким-то уровнем благосостояния. Mm -hmm. Это тоже для некоторых родителей сложная тема признать перед своими детьми, что, ну, слушай, я не могу позволить купить тебе тот подарок, который ты хочешь. И вот эту тему я бы советовал бы, ну, если вы никогда это не признаете, вы будете в ловушке и будете придумывать какие-то отговорки, что, ну, слушай, это...
1: Когда-нибудь, сынок, ты подрастешь, поднимешь знаниями революции, отнимешь у богатых все вещи, нет, которые нет, тебе сейчас Нет, нет, это есть
0: когда родители с ребенком приходят в магазин и ребенок просит там какую-то радиоуправляемую дорогую модель и начинает "Слушай, да она очень быстро ломается, да я это знаю, у меня друзья покупали. Слушай, вот эта вот наклейка вполне очень, я думаю, тебе подойдет. То есть тут лучше честно перед ребенком признавать, что действительно например, есть определенная сумма денег, потому что другой такой перекос когда родители очень часто начинают говорить нет денег денег нет нет денег и тогда ребенок тоже вот это опять ошибка он не понимает да каким образом ну там происходит распределение каких-то финансов почему там мы можем сегодня поехать в одну страну а завтра в другую поэтому начинайте вот эти темы обсуждать так что ну там траты бюджет вот поэтому
2: как говорил один мой знакомый прораб своей маленькой внучки на вопросы, а почему вот в квартирах, которые ты ремонтируешь, все так классно, а у нас дома нет? Он говорит, воруют. Они все воруют, понимаешь, Наденька. Все они воруют, но, а я
0: честный человек. Но вот тут, кстати, еще одна тоже тема. Когда родители начинают обсуждать тему денег с детьми, то не надо уподобляться вот этим замечательным примером и все объяснять только через внешние причины. Мне не платят, не знаю, доллар вырос... Uh, Все изменилось То есть это же в чем-то и от родителей Это мое решение Есть очень, например, хорошее Что деньги есть, но я не считаю Как папа, mm -hmm. мама, что на это надо тратить деньги Это почему? Это сейчас для нас не важно.
1: Вот смотрите, пример когнитивного диссонанса Которого так часто теперь вспоминают по поводу без. Например, Евгения прислала мне такое сообщение Это просто лирическое отступление Фадеев, прекрати говорить, звонит. Нормативно, ударение на последний слог. Ударение на о, неправильно. Каким бы ни был смысл глагола в данном контексте? Это точно. Слышь, ты, заткнись, будешь, веди себя нормально, как интеллигентный человек, да? То есть, а вот вы считаете, что с Фадеев и без вы это с незнакомым человеком это нормативно, Евгения? Как вы так думаете? Источник. Э... К какому Фадееву обращаюсь? Да, вот может? именно, да. Источник интеллигентности в нашем шоу, Евгения.
2: И пока мы ждем ответа, Евгении, на... Позвольте, нормально, я задам вас. Пройдите и деньги, если да. вы не против. Есть еще просто одна огромная история, надо успеть обсудить ее до регионального джингла, пока от нас никто не отключился. Это как определить, сколько денег давать ребенку на каждый день да, на карманные расходы? Ну,
0: во-первых, деньги на карманные расходы у ребенка стопроцентно должны быть. Это первое... Он не должен их просить, он должен понимать, что вот, например, из чего складываются деньги на вот эти расходы. Это, как правило, или, ну, это уже мы говорим о школьниках, это стоимость завтраков, там, обедов, которые есть в школе, и там дополнительные деньги на то, что ему может понадобиться. Например, я бы стал бы делать следующее. Я бы затраты на мобильную связь включал бы. Uh -huh. Например, в эти карманные расходы Причем желательно на интернет То есть звонок-то у него будет Но если он хочет долго сидеть в интернете да, То, uh -huh. соответственно, он может частью пожертвовать То есть не, не нужно делать так, чтобы эти карманные расходы Они зависели от каких-то расходов ребенка И так они... лишь
1: через месяц он будет тебе должен уже да, в обратную сторону Ну, например то есть, Но, вы, то есть вы предлагаете такую политику... Да есть безлимитки. Ну, да, вы есть, так, предлагаете политику Слоенова из Республики Шкит, который отдавал свою <с пайку в обед. Вуж Хороший мальчик. Какой ты
0: худенький. Так вот, ну... Расходы могут быть разными, но необходимо туда включать действительно реальные какие-то потребности ребенка. И вот то, о чем вы сказали, это очень хорошо показывает, Анастасия, что когда ребенок включается в такую историю, он может предложить родителям, а как мы можем сэкономить? Mm -hmm. Например, давайте ему задание. Найди какого-нибудь провайдера по интернету, который сможет не за 1000 рублей, а за 500 рублей, я не знаю, где, в каких регионах он стоит. То есть ребенок должен включиться. И вот тут есть две особенности, что некоторые как мы понимаем, и взрослые, умеют хорошо сохранять те деньги, которые у них есть, есть те, которые умеют их зарабатывать. Так вот, вы у ребенка можете развивать и то, и другое. Карманные деньги учат ребенка экономить и правильно распределять, а какие-то рационализаторские предложения, они могут учить ребенка быть предприимчивым. И поверьте мне, Использовать этот ресурс необходимо.
1: Так, главное не просить ребенка выходить на улицу с песней по приютам, я с детства скитался, не имея родного угла. Может быть конкуренцию составил. А зачем я до свет появился? А зачем я мать родила?
2: Слушайте, есть еще один очень страшный аспект, который тоже в дети и деньги, безусловно, сваливается: это если ребенок рано или поздно ворует деньги у родителей. Но такое бывает, как это не печально, достаточно часто, особенно среди современных вот этих вот детей, которые знают, что можно отправить, например, с карты себе на телефон. Представьте себе, серьезно. Был... То есть раньше
0: просто из серванта. Да, брали. а сейчас
2: они подходят к маминому телефону, набирают угу. на нужный номер и кладут себе на телефон нужные деньги.
1: Дети запомните, никогда не воруйте у родителей. У своих родителей воровать нельзя. Воруйте у, у чужих. чужих. <свят> ну, смотрите,
0: опять же, если тема денег э, будет прорабатываться, и э, дети будут понимать, сколько времени стоит ну, там, зарабатывать их, то и поднять тему, что деньгами распоряжается в семье только тот, кто их зарабатывает, тоже будет достаточно просто. То есть нужно объяснить, что я тебе даю деньги, но действительно я их зарабатываю, поэтому я решаю на что их потратить. Ты можешь предложить, но распоряжаться собственными деньгами... Я бы не стал бы даже такую проблему серьезно ставить, потому что ну, это проблема как воровство, ну, ка ребенок начинает что-то воровать, например, говорить неправду и прочее. Просто деньги — это как такое последствие.
2: Угу. Эльмире этой подругой моей, скажите, она, знаете, сейчас как за голову держится. Ну, ладно, я вам сейчас об этом на небольшой рекламе расскажу. У нас в гостях детский психолог Андрей Матвеев. Если есть вопросы, на 5533, начиная со слова «маяк».
1: Взрослым о детях.
2: Андрей, а где описаны психологические описания детей, спрашивает Ирина. Ирина, будут. Обязательно будут. Просто не сегодня. Сегодня «Дети и деньги». И вот еще вопрос из Москвы пришел. Мальчик почти 7 лет мечтает, как Скрудж Макдак купаться в деньгах и копит не на что-то, а чтобы просто были деньги.
0: Ну, смотрите, прекрасно. Хороший мальчик, далеко пойдет. Любилый
2: копил. Не, не ссорьтесь да? с мальчиком. Деньги, деньги,
0: Ну, то есть, если говорить про этого мальчика, то, ну что ж, прекрасная ситуация. Для него это становится игрой, например. Скорее всего, это возраст ребенка, ну, такой достаточно небольшой, и для него деньги могут быть действительно каким-то, какачки очки в игре, например, зарабатывать, и он ни на что их конкретно не, не хочет тратить. Ну, тоже нормально, это же не проблема. Я так понимаю, там еще был какой-то вопрос, связанный с меркантилизмом.
2: Ну, мне я вот в этом, на самом деле, вопросе увидела элемент меркантилизма, потому что если ребенок в семь лет мечтает, как Скруч Макдак, купаться в деньгах, а как же, как, как же душа, а как же, почему ты не хочешь, как Данка, дарить свое сердце людям, или что-нибудь в этом духе. Не вот этими бесконечными разговорами, о деньгах и нашей в частности обеспокоенности бесконечной до да, деньгами не навязываем ли мы детям излишнюю ориентированность на материальные ценности
0: но почему-то когда предлагается поговорить о деньгах сразу э, слышится второй голос ну нельзя же постоянно об этом с ребенком говорить ну, во-первых, никто не предлагает каждый день с этого начинать и каждый день заканчивать. И чтобы еще табло такое в семье было, количество денег в нашей семье. Нет, конечно. Но я думаю, что это больше такие страхи. Вот когда начинаешь говорить, ну, периодически просто эту тему поднимать как раз там два раза в год у вас с этим, этим пример. Если ребенок мечтает, как Скруч Магда, купаться в деньгах, то, скорее всего, он просто любит этот мультик. Во-вторых, mm -hmm. не стоит очень серьезно относиться к этому вербальному поведению ребенка. Вот как раз если эту тему нормально с ним не, не прорабатывать, или все время говорить, семье нет денег, семье нет денег, можно создать у него какой-то комплекс.
2: И внутренний страх от того, что денег нет, а значит, если что, как, как говорит тот, тот же самый мальчик, который воровал у мамы деньги, мама, я тебя шпашу. Если что, я тебя шпашу. Это как бы он отложил. Да, понятно. Образом, понятно. На то, чтобы спасти маму. Да, да. да. И еще э, вот какой немаловажный, как мне кажется, момент, это вопрос распоряжения деньгами, э, как бы правильно сказать, Ей, у каждого ребенка так или иначе деньги могут скопиться. И каждому родителю очень тяжело эм, свыкнуться с тем, что он этими деньгами будет распоряжаться сам. Например, захочет и одолжит их какому-нибудь товарищу по школе. А, например, захочет и все их потратит на мороженое для всего класса. Или, в общем, ну, как какое-то нецелевое использование придумает. Отлично. То есть. Э... Как к этому относиться и как, ну, стоит ли вообще высказывать свое мнение в таких вопросах?
0: Ну да, то есть сначала мы э, думаем по поводу проблемы карманных денег. Как только ее э, решили, появляется вопрос, что, оказывается, деньги только целевым образом можно тратить. И мама будет говорить, так, подожди, по какой статье у нас проходит вот эта трата? Нет, газировки здесь нет, поэтому э, все деньги сгорают. Но, вы знаете, здесь уже вопрос ответственности и свободы ребенка. Если вы начинаете выдавать ему деньги... То, во-первых, надо их выдавать не в таком количестве Чтобы они были в излишках mm -hmm. У меня тоже были примеры, когда родители Не знаю, из каких-то побуждений да, и Ребенок там копил по 100 рублей Там еще где-то 50 рублей Ему было интересно, он пытался На какой-то журнал с наклейками сэкономить и, и мама там ему на день рождения подарила Там 10 тысяч рублей и обесценила просто все вот эти... Ну, что самое интересное, и ребенок в этом смысле был прекрасен, потому что он через два дня потерял эти 10 тысяч рублей и снова встал в своем нормальном состоянии копить по 50 рублей. Вот. Поэтому давайте, ну, соизмеряйте то количество денег, которые вы ему даете, а если ребенок начинает, ну, так, действительно способность э, проявляет к накоплению, его можно включать в какие-то совместные траты, и он может во что-то тоже вместе вложиться, поучаствовать Например, папин подарок маме, в мамин подарок папе, там, родственникам и прочим и это тоже будет для него, может быть, таким важным моментом, что вот не, не, не только мы взрослые дарим, но еще и ребенок, например.
1: Папин подарок, любовница. В мамин подарок любовнику. Туда можно, мне
2: кажется, и рисуночек отправить, если что. В конце концов, сделанный своими руками самый дорогой. Мы да, же знаем. Да, 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 да. Эм, так, немаловажный. Вот еще. Сейчас. Я, я... Зачем ты меня перебил? У меня как будто. Любовница. Ва... Любовник. Зачем? Подожди, 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 подожди. Вот важный вопрос был, я про любовника. Его за... забыл, Да. <смех>
1: Запалилась, Настя, в <-то>. эфире. <смех> Слушайте, я вот что хотел сказать вам. Вот если бы у нас у всех были не деньги в детстве, а вот кто-то из вас смотрел, ведь наверняка фильм про волшебные спички, про мальчика, у которого были волшебные спички. Вот это была мечта всех мальчиков моего детства и, и, и всех мальчиков, наверное, и, и девочек, да. Вот если бы не деньги, а вот эти хотя бы, хотя бы десяток коробков с этими волшебными спичками, которые ты ломаешь... И, спичку одну, и у тебя какое-то желание исполняется.
0: Ну, с одной стороны же деньги являются этими чем-то спичками, с помощью которых мы реализовываем какие-то желания. Поэтому, например, говорить с ребенком о том, на что он копит, это очень хорошая такая история. Вы можете ему как-то помогать. И, например, следующая история, которую хотелось бы родителям предложить, почему выгодны детям Euh, ну, их собственные деньги Потому что м, вы можете Помогать ребенку частично То есть вот он хочет что-то Вот как пример вашей э, семьи там Два больших подарка Но mm -hmm. Можно пойти прогрессивно дальше И сказать, что мы тебе не 100% дадим А мы тебе дадим 80% А 20% надо будет накопить То есть тогда еще больше получается Стимул к разумному Распределению деньгами Ты вспомнила, ну... что
2: хотел спросить? Да, так. экстренные случаи Так Экстренные случаи И они бывают очень часто, особенно у тех детей Которые любят не столько копить, сколько тратить и вот неоднократно бывали случаи, когда э, ребенок звонит из школы и говорит: мама, я не могу доехать до дома, потому что я купил чипсов, а потом я купил чипсов еще, а потом в общем и, и, и пожалуйста забери меня. Сейчас пожалуйста. я в
1: казино. Да,
2: да, бывают и такие дети. Оксана, я взял, просто купить Джентони. Как к этому относиться, ведь не забрать его с одной стороны оттуда невозможно, mm -hmm. да, не помочь ему, не, не помочь ему выкрутиться из ситуации невозможно. А если помочь, как он научится на своих ошибках?
0: Ну, во-первых, здесь проблема в том, что, значит, ребенок целевым образом деньги использовать не умеет. Что мы делаем в этом случае? Мы тогда ему на месяц, например, профилактически, мы лишаем его этих денег и даем ему, там, например, карточку на проезд. Через какое-то время он, может быть, снова сможет, когда он правильно себя будет mm -hmm. вести, вернуться к тому, что пользуется своими деньгами. То есть тут я хочу сказать, что не обязательно этот вот шаг ты сделал, ты не можешь вернуться. можно как-то Санкционное?
1: Деньги, да? Первый пакет санкций? Ну, действительно, mm -hmm. а почему бы и нет?
0: То есть если он нецелевым образом использует, то можно вести санкции. Вообще в да. санкциях,
1: если есть что-то хорошее, я думаю, что много. Во-первых, мы, мы станем побольше работать, вообще обращать внимание на внутреннее производство. А я с успехом применяю санкционное в отношениях с женой, например, тоже теперь. Первый пакет санкции, второй пакет санкций. Она тоже, правда, применяет их в ответ. Контрсанкции. До это, какого теперь, пакета так, вы дошли? Так и живем. но пока еще нормально. такие Отношения пока на еще такие. Нет, на банковском на, уровне. натянутые. А, а, обмен послами. Отозвали послов.
2: все, надо прекращать этот этот балаган. Спасибо огромное, Андрей. Ждем вас на следующей неделе. А пока придется прощаться уже, да.
0: Да. До свидания. Не опаздывайте, Андрей.
2: Да. Дальше у нас программа «Здоровье».